0: Dit is de BV Sport. Een hele goede middag. Het is drie uur geweest op deze woensdagmiddag. Tijd voor weer een nieuwe aflevering van de BV Sport. En uiteraard zit ik dan niet in mijn eentje hier in de studio. Want als ik rechts van mij kijk zit daar Frank van der Walbaker. Frank, hele goede middag. Goedemiddag Robert. En vertel, vandaag een leuke uitzending. We gaan ook lekker inspringen op de actualiteit. Wie hebben we het gast vandaag?
1: Ja, niemand minder dan Jan de Jong. Uh, voor vele mensen een hele bekende naam, want hij heeft wel zijn track record in de sport. Uh, op dit moment is hij de belangrijkste man eigenlijk van de Eredivisie Voetbal... want hij is daar de baas en hij mag de rechten verkopen. Dat heeft hij net gedaan, dus daar gaan we het over hebben. Maar in zijn vorige leven, of vorige levens, moet ik zeggen... Uh, was hij niet alleen uh, algemeen directeur van de NOS, dus baas ook van Studiosport... En is hij ook nog eens algemeen directeur van Feyenoord geweest. Dus het is wel een, 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 een sportloopbaan, waarmee er geen jaloers op kan zijn.
0: Nou, dan gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Jan, een hele goede middag trouwens.
2: Goedemiddag. Ik ben een uh. bevoorrecht mens, als ik het hoor.
0: <laughs> ja, absoluut. Nou, zo
1: meteen gaan we er uitgebreid over verder. Praten we eens. Frank, tijd voor het laatste nieuws. Ja, ik heb weer wat nieuwtjes. Mijn wekelijkse rubriek Saudi-Arabië, want daar kom je, ontkom je niet aan als je het hebt over sport vandaag de dag. Deze week is er weer een nieuwe, omvangrijke sponsordeal te melden. De Afrikaanse League, Dat is de tegenhanger van onze, tussen aanhalingstekens, Europese Champions League. En het is eigendom van de SAF. Dat is de CAF, Confederation of African Football. En dat is weer de tegenhanger van onze UEFA. Maar goed, die Afrikaanse League heeft met open armen een nieuwe sponsor binnengehaald. En dat is Visit Saudi. Het is het toeristenbureau van Saudi-Arabië. Heeft getekend voor meer, meerdere jaren voor maar liefst 200 miljoen dollar... als een van de hoofdsponsors van die uh, Afrikaanse voetballeague. Uh, visa was reeds aan boord, de creditcard. Uh, maar ik ga ervan uit dat dat aanzienlijk minder heeft opgeleverd... dan die 200 miljoen van Visit Saudi. Overigens, te tegelijkertijd maakt Visit Saudi bekend... Global Partner te worden van de Asian Football Confederation, de AFC. En Visit Saudi is overigens weer onderdeel van... Ja, het wordt wat te ingewikkeld, maar ik meld het toch even van... Het, waar ik het ook regelmatig over heb, het Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. PIF. Saudi He, dat, en dat weet jij inmiddels, Robert... want ik meld het bijna elke week... We elke week over. 650 miljard dollars in kas heeft... om het land te positioneren. Vooral dankzij of met medewerking van de sport. Overigens, de eerste editie van die African Football League... met acht teams uit Angola, Congo, Egypte, Marokko... Nigeria, Tunesië en Zuid-Afrika... oh nee, Zuid-Afrika en Tanzania... wordt gespeeld in de periode 20 oktober... Tot 11 november. En dat is in een toernooi vorm. Het is dus nog niet in een competitievorm, Maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld nog gaan veranderen.
0: Dat is eigenlijk een soort van. Wat de UEFA idee had. Of nee, niet UEFA. Maar de Danielis de van deze wereld. Eigenlijk een soort van Super League. Maar dan in Afrika.
1: Ja en in, in een toernooi vorm. In één periode van tijd. En dus niet een competitie door het hele seizoen gespreid. Zoals de Champions League. Hm. Dan ga ik het even hebben over de Olympische Spelen natuurlijk. We leven in het jaar voor. Parijs 2024 komt eraan. Uh, in de aanloop van Parijs heeft het IOC nu officieel besloten dat Rusland definitief is uitgesloten van deelname. Uh, tegelijkertijd is nog niet besloten of individuele atleten kunnen mogen meedoen onder neutrale vlag. Uh, daar zijn de meningen nog zeer over verdeeld. Meer dan 30 landen zijn zwaar tegen deelname van Russische atleten. En niet de geringste landen, onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Ik weet eigenlijk niet hoe Nederland hierin staat ten opzichte van individuele atleten. Weet jij dat toevallig, Jan? Ik geloof dat Nederland geen voorstander is. Oké. Okay. Maar goed, dan over de Olympische Spelen gesproken. We weten natuurlijk prijs volgend jaar. In 2028 wordt het Los Angeles. In 2022 Brisbane, Australië. En in 2036 zijn er tot nu toe de volgende kandidaten die zich gemeld hebben. Dat is Mumbai in India. Polen, Indonesië en Mexico. Dus dat wordt nog een race. Nog even terug naar de spelen van L.A. in 2028. Er zijn nieuwe sporten eh, goedgekeurd ja. recentelijk. En dat zijn squash, cricket, hongbal, softball, lacrosse en vlagvoetbal. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een sportidioot. En ik denk dat ik behoorlijk wat weet van sport. Maar ik had nog nooit van vlagvoetbal gehoord. Vlagvoetbal oh, is
2: een soort American voetbal. Maar dan dat je, heb je aan de zijkant van je heupen twee lintjes zitten. En die moet je dan afpakken. En als dat gebeurt, ja. krijgt een ander uh, het spel. Dus dat is een softe vorm van American voetbal. Ja, maar maar is wordt heel veel gedaan.
0: Nou, in Nederland ook trouwens. Oh ja? Ja, ja. zegt u, 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 Dominator schijnt, uh, schijnt heel goed te zijn. Oh. Uh.
2: Ja, en dit is een instapmodel voor American voetbal. Omdat okay. je voor American voetbal heb je natuurlijk allerlei uitrustingen nodig. Dat is best duur. Dat klopt. Ja, dat weet jij als geen ander. En ondanks die dure bescherming heb jij toch geblesseerd ja. met dat American football. Maar uh, dat is een lichte
1: variant uh, van American football. Ja.
0: ja, want ik heb het als kind op de basisschool bij gym ook gespeeld.
1: Hm, Oké. Okay. Wat ik overigens niet begrijp is uh, in Parijs, en dat past helemaal in het streven van, de, van het IOC en zeker van Thomas Bach de voorzitter... Om te werken aan verjonging, meer jeugd naar de Spelen te krijgen, interesse te kweken voor de Spelen. In Parijs worden we geconfronteerd, tussen aan de met de nieuwe sport: Breakdowns. Het spreekt de jeugd aan. Nederland is er overigens goed in. Ja. Maar het is in Los Angeles het is alweer, nu alweer geschrapt. Dus dat wordt eenmalig in Parijs goedgekeurd. En dat begrijp ik dan weer niet in het kader van het streven naar de jeugd, naar de Spelen toetrekken. En meer in belangstelling. Ook voor de, dat het niet alleen maar grijze mensen zitten te kijken naar de Olympische Spelen televisie, maar ook jeugd. Maar nou. Ik denk dat ze vooral, dat zie je bij het lijstje wat je net opzomde, op zoek zijn naar meer geld.
2: En sporten waarvan ze zeker weten daar is interesse in en ook geld beschikbaar. Je, je ziet gewoon de waarde van de Olympische Spelen dalen. In Europa is minder dan de helft betaald voor de Olympische Spelen dan de vorige keer. Dus uh, dat is niet iets wat een sportbond graag ziet.
1: Dat is dus ongetwijfeld de reden waarom ze met name een cricket en een honkbal aan boord halen. Dat zijn twee grote sporten met veel geld erachter.
2: En in landen die niet traditioneel goed scoren op de Olympische Spelen, de Filipijnen, noem maar op Japan, uh, Azië, uh, Mexico, uh, Zuid-Amerika, daar is het honkbal natuurlijk razend populair. En misschien zorgt dat er weer voor dat de interesse in de Olympische Spelen in dat soort gebieden ook toeneemt.
1: Dan iets anders, een opmerkelijk, uh, opmerkelijk ontwikkeling in Engeland... die zal ook ongetwijfeld jou aanspreken, Jan... en daar kunnen we het straks ook nog eens over hebben. Sport England, dat is de organisatie die de geldstromen... vanuit de overheid naar de sport coördineert en dirigeert... heeft bekendgemaakt dat sportorganisaties die in aanmerking komen... of willen komen voor subsidies... meer moeten doen om de klimaatverandering te bestrijden. Uh, dit ten einde natuurlijk in aanmerking te komen voor subsidies... Uh, en de pot is jaarlijks 300 miljoen pond. Dus dat is niet gering. Nu doet zich de pikante situatie voor... waarin de Engelse wielerbond British Cycling... als hoofdsponsor Shell heeft gestrikt sinds begin dit jaar. Uh, dit geval is niet specifiek genoemd in deze bekendmaking. Maar het is wel, denk ik, dat Sport England nu in een soort spagaat terechtkomt. Want cycling is in Engeland een grote sport. Hè, zowel op baanwielren als op weg... Uh, zijn de Engelsen hoe langer hoe beter geworden de afgelopen jaren. Dus een en ander ja, leidt mogelijkerwijs, in mijn ogen althans, tot de vraag. Uh, ja, de sport is vandaag de dag hoe langer hoe meer betrokken bij klimaatveranderingen, bij de wereld om ons heen. De, bij gelijkheid, bij, nou, noem het allemaal maar op. Alles wat, alle issues die een rol spelen. En dat de sport dus op een gegeven moment maatregelen gaat nemen dat... Uh, er ook daaraan aandacht moet worden besteed. En dat, Ik zie nu dat voor de komende winterspelen... de Bobbaan, die wordt niet aangelegd in Italië... waar de Spelen plaatsvinden, maar wordt, omdat dat te veel van de natuur kost... en ook te veel geld kost, ga, gaat men uitwijken aan een andere baan. Dat past allemaal in dat plaatje. Maar wat gaan we nou doen als uh, we beschouwen... dat er heel veel luchtvaartmaatschappijen grote sponsors zijn van sport? Wat gaan we doen als Shell, als hoofdsponsor van British Cycling... In aanmerking wil komen voor subsidies vanuit de overheid voor het fietsen in wielrennen. Wat een logische vraag is. Maar dan gaat dan, British, of gaat dan uh, Sport England zeggen. Ja, maar dan moet, je moet je Shell de deur wijzen. Interessante discussie. Die ik straks ook nog even wil aanhalen ja. met Jan. Um, het gaat langzaam, maar dat is opzettelijk. Althans dat vermoed ik. Het spelen van voetbalwedstrijden uit nationale competities in andere werelddelen. Uh, we spelen in het Midden-Oosten, in China of zelfs ook in de Verenigde Staten. Uh, er was al een proefballon van UEFA-baas Alexander Sefarin om de finale van de Champions League in de toekomst in de Verenigde Staten te gaan spelen. De Spaanse Supercup is al twee keer in Saudi-Arabië gespeeld... voor een paar honderd miljoen dollar, heb ik begrepen. Alles draait om het geld. Band met de fans is kennelijk niet meer relevant... en naar mijn stellige overtuiging gaat dat uiteindelijk een zeer belangrijke rol spelen... want Uiteindelijk zijn het de fans die bepalen dat er uitzendrechten worden verkocht, dat er sponsors komen, et cetera. Ik vermoed, of beter, ik vrees, uh, dat het zo niet door kan gaan. Dan heb ik het nog niet eens over die grote hoeveelheid vliegbewegingen die gaan ontstaan als we een wereldkampioenschap voetbal organiseren in drie continenten en in, in zes landen. He, wat in 20. ...in 2030 het geval zou zijn... ...op drie continenten... ...Zuid-Amerika, Afrika en Europa. Wat een absolute onzin om dat zo te doen. Nu schaait ook nog eens... ...de Franse Lieke... Uh, ...toch niet de meest populaire competitie in de wereld... ...zich in deze malaise. De League heeft een verklaring uitgegeven... ...dat zij meaningful... ...lieke uh, wedstrijden... ...moet je je maar afvragen... Wat, betekenen, ...wat betekent het woord meaningful... Uh, ...dat ze... ...wedstrijden vanuit hun league... ...in de Verenigde Staten willen gaan spelen... ...als onderdeel van een nieuw rechtencontract... ...voor de rechten van de competitie in de Verenigde Staten. En dat zou dan 200 miljoen dollar... ...per seizoen opleveren... ...in plaats van de huidige 70 miljoen dollar. Ja,
2: hun thuismarkt staat in brand. Hè? Dus de Fransen zijn buitengewoon teleurgesteld... ...in de tenders en de rechten... ...die daaruit voorkomen... ...de bedragen die partijen bereid zijn te betalen. Dat is ver, ver onder de verwachting. Dat is overigens niet alleen in Frankrijk... ...maar ook... In Italië en Spanje het geval. Zelfs Engeland stabiliseert. Dus men is op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. En dat is niet uit luxe, maar een pure noodzaak om in de buurt te
1: blijven van de huidige bedragen. Maar is dat dan niet? Jan, is dat, wordt dat dan niet eigenlijk zeer opportunistisch? Want uiteindelijk. Breng je de hele belangrijke levensader van het voetbal. De band met de fans in geval. Zeker,
2: ik, ik omarm het niet. Ik probeer een verklaring te geven. Ja. Dat uh, de vanzelfsprekendheid. Dat rechten altijd maar meer waard zijn dan de vorige keer. Dat is nu op dit moment. In heel Europa ja. niet het geval. Dat kan over een jaar of over twee jaar weer heel anders zijn. Maar op dit geval is het echt niet waar. Uh, de, een aantal grote leaks zit echt in problemen omdat ze niet in de buurt komen van de verwachtingen waarvan ze
1: dachten dat gaan de rechten in de volgende periode opleveren. Ik hoop dat je straks als we gaan praten over de Nederlandse rechten van de eredivisie. Dat je dan niet Nederland ook schaart in dat rijtje.
2: Nee, zeker niet. <laughs> Oké, okay, heel goed. Uh,
1: Robert, uh, jij weet en Jan weet ook wel. Dat ik kom vaak met lijstjes. Absoluut. De, de jaarlijkse top 50 van de most marketable sporters van 2023 is weer bekendgemaakt. Uh, en op één staat nog steeds Lionel Messi, wat me best wel verbaast eigenlijk, nu die uit Europa vertrokken is en in Amerika speelt. Maar hij schijnt toch nog steeds de meest, most marketable sporter te zijn. Nummer twee is Lebron James uit het basketbal natuurlijk. En nummer drie, dat vind ik best wel opmerkelijk, is Alex Morgan. Dat is de Amerikaanse voetbalster uit de Amerikaanse nationale ploeg. Um, zo is de top 50 samengesteld. In de top 20 vinden we tien vrouwen. Of dat opzettelijk zo gedaan is om het 50-50 te laten zijn, weet ik even niet. Maar ik vind het wel opmerkelijk, want het is meer dan in voorgaande jaren. En zeven uit de top twintig zijn voetbal gerelateerd. Waarvan vier vrouwen en drie mannen. Wat ik ook opmerkelijk vind is dat Max Verstappen is op tien. En vorig jaar stond hij op 33.
2: 33 is wel het nummer waar ja. Max past.
1: <laughs> ja, uh, maar hij is niet in de eerste Formule 1. Want Lewis Hamilton is nog steeds de beste in de top twintig. Die staat op zeven. Um, maar
2: het is wel bijzonder er. overigens dat een Nederlander in de top 10 staat. Maar Absoluut. Dat is, uh, ja. dat geeft maar het, het geeft raam. iets aan over de Formule 1. En, ja, maar ook ja. het fenomeen
1: verstappen. Ja. Uh, wat, wat ik ook wel opmerkelijk vind en wat ik eigenlijk wel leuk vind eigenlijk. Uh, ik ben een enorm fan van, 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 van mooie en goede voetballers. En zeker ook van Cristiano Ronaldo. Maar hij is ge gedropt van de nummer 2 plaats naar de nummer 27 plaats. Zo. En dat heeft toch wel, denk ik, alles te maken... met het feit dat hij is uitgeweken... tussen aanhalingstekens naar Saudi-Arabië. Dan tenslotte heb ik nog wat uit die Formule 1-wereld... waar we het net al over hadden... Max en Lewis Hamilton. <kijkt> um, Bernie Ecclestone. Jullie allebei natuurlijk bekend. De voormalige baas en eigenaar van het Formule 1-circus. Die verkocht zijn... tussen aanhalingstekens circus... in 2017... aan uh, Liberty Global... Liberty Media... Uh, het, het Amerikaanse Mediaconcern voor naar verluidt 8 miljard dollar. Uh, dat is veel geld. En menig een zou omdat de vergaren... wel eens de grenzen van de toelaatbare kunnen overschrijden. Zo ook Bernie. Want in 2014 blijkt nu... werd hij reeds vervolgd... omdat hij smeergeld zou hebben betaald aan een bankier... in de aankoop van een partij aandelen... om zijn aandelenpakket groter te maken in het circus. Maar hij kost gezellig vrij van die vervolging... voor 75 miljoen euro. Nou, Als je jezelf koopt voor 75 miljoen euro... dan heb je toch... Echt iets serieus gedaan. <laughs> um, even later wordt hij ervan beschuldigd... ruim 475 miljoen aan overzeese bezittingen... niet te hebben opgegeven bij de Belastingdienst. Het zou gaan om een trust in Singapore... waar zijn drie dochters begunstigden van zijn. Maar ja, goed, de inmiddels 92-jarige Bernie... is inmiddels veroordeeld voor fraude... en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 17 maanden. Voorwaardelijk, dus hij hoeft niet te zitten. Tenzij hij zich weer gaat misdragen. Maar dat kan ik op 92 jaar geleden niet meer voorstellen. Maar hij heeft een geldboete ge uh, aanvaard en betaald inmiddels. Van 755 miljoen euro. Dat Als je geeft dat aan hoeveel? Mogelijk?
2: Van de 8 miljard en de andere boetes houdt hij nog steeds een kleine 7 miljard over. Dan is het ja. makkelijker om dat soort boetes te betalen, lijkt mij.
0: Um, dat was het uh, wat ik had aan nieuwtjes, uh, Robert, deze week. Hartstikke mooi. Dan gaan we zometeen in gesprek met Jan de Jong, onze gast van vandaag. Dit is de BV Sport. De BV Sport luistert je inderdaad naar met vandaag de gast in de studio. Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie. Jan, nogmaals welkom in de studio natuurlijk. Dank je wel. Um, ik zit me even te bedenken. Uh, de eerste keer dat wij elkaar uh, kort spraken, ik, ik, ik ga ervan uit dat je dat vast niet meer weet. Maar toen was ik uh, net een 18-jarige stagiair bij NOS Sport. Uh, bij een koffiezetautomaat, net na een, een weekopening. Uh, maar ik ga ervan uit, ja, Frank, dat jij en uh, Jan uh, elkaar toch al iets meer langer kennen dan zeg maar die tien jaar die ik dan Jan ken.
1: Nou, dat is nou, grappig dat je daarmee aftrapt. Uh, Jan en ik ken elkaar inderdaad heel erg lang. Ik heb. Ik heb Jan niet zien binnenkomen bij NOS Studio Sport. 93. Ja, maar hij was daar inderdaad een hulpje van de hulp, bij wijze van spreken. <laughs> en ik heb hem door de rangen zien groeien. En, ja, en elke keer weer bevestigde hij alleen maar dat hij, wat hij, de kwaliteiten die hij in heeft. En dat werkt zeker in een instituut als de NOS, werkt dat natuurlijk door. Hij heeft een bepaalde manier van werken, een bepaalde bescheidenheid die heel goed. Tot, ja, tot zijn recht kon komen daar. En zijn passie voor sport die hij en ik sowieso delen die, die, die heeft hem gebracht tot wat, hij, tot wat hij heeft gepresteerd tot nu toe. En wat hij nog gaat presteren ongetwijfeld dus uh, uh, ja Jan, ik weet eigenlijk niet hoe, ja vanaf 1993 ben ja. ik binnengekomen als stagiair Ja, nou, kan je nagaan. Ik hem ze niet doorgroeien en uiteindelijk heb ik zaken met hem moeten doen. Toen was hij de hoogste baas van de NOS. En uh, ik ja. heb twaalf en een half jaar in de directie gezeten. Ja. Dus, maar goed. Jan, <laughs> eh, voordat we overgaan... naar natuurlijk het, het, het actuele... nieuws over het nieuwe contract... van de eredivisie en ESPN... Eh, heb ik toch een aantal... andere vragen en die... gebaseerd op het feit dat jij altijd... een zeer gefundeerde en... zeer eh, duidelijke mening hebt over zaken. En je ook sportgek bent. Dus die wil ik graag even met je delen... en sommigen aan je vragen wat je ervan vindt. Wat... Ik had het net al over dat wereldkampioenschap voetbal 2030. Dat wordt, gaat in drie continenten gespeeld worden. Um, dat heeft alles te maken natuurlijk weer met dat uh, meneer Gianni Infantino... die wil graag uh, populair zijn en die wil graag heel veel mensen kietelen en pleasen. Maar jouw mening, wat, 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 wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het op zichzelf onzin omdat je waanzinnig veel vliegbewegingen
2: krijgt... in een tijd dat je dat eigenlijk een beetje zou moeten beperken. Je zag ook al bij het Vrouwen-WK in Australië en Nieuw-Zeeland... Dat de Nederlandse vrouw geloof ik, 24 keer in een vliegtuig moesten stappen. Uh, weet je, dat past niet meer helemaal bij deze tijd. Dus ik vind dat niet zo'n goede ontwikkeling. Wat je wel ziet, is dat ze kiezen voor drie continenten om verdeel- en heerspolitiek te spelen. Uh, kijk, de FIFA, anders dan de UEFA, heeft eigenlijk maar één evenement waar ze echt veel geld aan verdienen: dat is het WK Voetbal. Vroeger was de FIFA de grootste en de UEFA was een stuk kleiner. De UEFA is sinds 1992 enorm gegroeid. Die hebben niet alleen het EK van acht deelnemers... ...naar uiteindelijk eh, volgend jaar dat het de omvang heeft van een WK... ...maar ze hebben ook eh, de Champions League, de Europa League en de Conference League georganiseerd. Dus de UEFA, ondanks dat dat maar Europa is, heeft een veelvoud aan inkomsten dan de FIFA... Nou, de FIFA heeft natuurlijk 201 of 210 leden te voeden. En die worden allemaal gevoed door het infuus van de mediagelden van een WK. Door die te spreiden over drie continenten, hopen ze dat er in elk continent altijd een wedstrijd is in prime time op dat gebied. Waardoor je ook meer landen mee kan doen, maar uiteindelijk gewoon meer geld ophaalt. Dus de keuze hiervoor is echt ingegeven door proberen uit hetzelfde evenement meer
1: geld te halen door te spreiden over verschillende continenten. Voetbal is een hele grote sport, dat weet jij als geen ander. Um, daardoor heeft het ook een enorme hoop krediet. En daarom kan het ook de, de geruchtenmachine uh, al of niet terecht over de corruptie in de top van FIFA. En soms ook UEFA kan het uh, verslaan of in ieder geval tegenhouden. Maar zou, wordt het niet eens tijd in het kader van die corruptie uh, al of niet terecht geruchten om op te staan. We hebben het one country, one vote systeem. Een klein landje in Afrika heeft net zoveel stemmen... als een groot voetballand als Engeland of Duitsland. Dat klopt natuurlijk voor geen meter. Zo, wat zou er nou gebeuren als een aantal landen... een aantal grote voetballanden met veel stem... of met veel invloed in de voetbalwereld... schouder aan schouder zouden opstaan... en zouden protesteren tegen dat one country, one vote systeem. Hetgeen, naar mijn stellige overtuiging... de reden is van of de basis is van de corruptie. Ik begrijp wat je zegt, maar dat is natuurlijk
2: het meest ondemocratische, zal hun tegenwerping zijn. Jullie zijn al de grootste en dan wil je ook nog eens het meeste stemrecht. En zij zeggen, wij kunnen alleen maar invloed uitoefenen. Wij zijn zo klein doordat we one stem of one country, one vote hebben. Dat daarmee niet de beste beslissingen genomen worden, is ook overduidelijk. Maar je gaat het echt niet voor elkaar krijgen. Als je dit gaat voorstellen, dan gaat men weer wijzen naar het koloniale verleden van Europa en zeggen, zie je wel. Je roept wel dat je voor gelijkheid bent. Je zegt wel dat je voor de ontwikkeling van ons bent als andere voetballanden. Maar je gunt ons niet onze eigen stem. Dus dat gaat het in dit tijdsgevecht echt niet halen. En zorgt er ook voor dat uh, WK's naar andere landen gaan dan uh, de geëigende voetballanden.
0: En als je nou uh, stemmen geeft op basis van de continentale ranking uh, van, van een ploeg. Dus dat van elk continent uh, de ploeg die uh, bovenaan staat... ...meer stemmen krijgt dan de ploegen die ergens onderaan bungelen.
2: Ja, dan zeggen ze steeds, maar ik, bedoel, ik ben geen uh, verdediger of advocaat van de kleine landen... ...maar dan zeggen ze, zie je wel, dan ga je uit van de status quo. En de status quo is precies ons probleem. Jullie hebben al heel veel, wij hebben nog heel weinig. Wij willen ook heel veel, dus uh, wij gaan het langs deze weg afdwingen. Dat dat niet de meest constructieve weg is, dat dat niet de meest zuivere weg is... Um, het grappige is altijd dat verweten wordt, vind ik, dat de UEFA en de FIFA corrupt zijn. Maar het is niet de organisatie die corrupt is, het zijn haar leden. En eigenlijk is het net als met de Verenigde Naties. Die leden die komen gewoon invliegen en die gaan stemmen. Maar daar heeft de FIFA of de UEFA eigenlijk heel weinig over te zeggen. Dus de FIFA kan helemaal niet beslissen wat een afgevaardigde van een bepaald land stemt. Dat doet hij zelf. Dus er wordt heel erg geleerd aan de basisorganisatie. Maar het is eigenlijk de leden. Uh, die zich zo gedragen. En het hangt aan de FIFA, aan de UEFA. Maar dat is mijn mening. Het, het zijn veel meer de individuele uh, beslissingen van de leden. die kennelijk beïnvloedbaar zijn. of in sommige gevallen onkoopbaar zijn. Maar dat is niet zozeer dat dat uh, per se de schuld is van de UEFA, de FIFA. Het is meer hoe zij
1: zich laten representeren. Um, als baas, tussen aanhalingstekens, van de huidige eredivisie, het Nederlandse voetbal. Um, wil je, kan je, mag je als baas van die 18 clubs eigenlijk... mag je praten over de ellende bij Ajax op dit moment? Of wil je daarover praten? Of? Nou, nou, laat ik zo zeggen. Uh,
2: uh, ik moet dan zeggen dat ieder lid mij even lief is. Dus elke Vennoot, dus ook Ajax even lief is. Ik weet wel dat dit, als dit te lang duurt... gewoon slecht is voor het Nederlands voetbal. Niemand is gebaat bij een crisis bij Ajax... Ajax uh, op zichzelf op zijn minst, maar het Nederlands voetbal ook niet. Uh, weet je, Als wij in Europa punten willen scoren, en dat vinden we belangrijk... ...we willen graag de zesde competitie van Europa blijven... ...dan moet je ook met het sterkste team in Europa actief zijn. Want daar kunnen we punten scoren en zo kunnen we die plaats vasthouden. Nou, met de begroting die Ajax heeft en de kwaliteit die de jeugdopleiding voorbrengt... ...is het gewoon belangrijk dat Ajax meedoet... Aan de top van het Nederlands voetbal. Ze hoeven niet elk jaar kampioen te worden, voor de duidelijkheid. Maar het is wel goed dat ze Europees presteren. Dus als ik kijk naar de breedte. en het belang van het Nederlands voetbal. Uh, zou het ons allen een liefding waard moeten zijn. dat Ajax er weer behoorlijk snel bovenop komt.
1: Um, in een iets ander onderwerp. Um, um, we hebben in Nederland uh, de eerste divisie, dat is de Keukenkampioen-divisie. Er is dus een, een, een bedrijf aan verbonden, commerciële deal. We hebben de vrouwen-eredivisie, waar ook al een hoofdsponsor is, Azerion. Uh, jij weet nog uit je studio Sporttijd dat uh, ik daar als lastig jongetje binnenkwam rennen en uh, riep dat uh, de eredivisie moest de PTT-telecompetitie de worden. En wat uh, gelukt is. En het was ook gelukt. Wat <laughs> is het standpunt op dit moment van de eredivisie ten aanzien van een naamskoppeling van een hoofdsponsor? Dat is zeer wel denkbaar. Het gaat natuurlijk wel dat daarvoor
2: de juiste prijs betaald wordt. Dat moet wel een premium bedrag zijn en een premium merk. Uh, en we willen graag de naam Eredivisie in stand houden. Maar uh, er is volop ruimte voor bijvoorbeeld de KLM Eredivisie. Dat zouden wij helemaal niet erg vinden. En dat zouden we behoorlijk snel toejuichen. Moet je de Fransen
1: mee krijgen? Uh, ja, nee, maar uh, ik noem een voorbeeld. Ik zou ja, ook een ander voorbeeld
2: uh, kunnen noemen. Uh, maar ik denk dat je dan twee A-merken, twee Nederlandse trotse merken aan elkaar verbindt. Dat dat heel goed zou werken. Zeker met onze ambities buiten Nederland. Zou dat heel mooi zijn. Maar uh, dat kan ook een andere partij zijn hoor. Maar uh, voor ons is het koppelen van een naam aan de eredivisie zeker niet ondenkbaar. Misschien zelfs wel zeer wenselijk. Wel een Nederlandse partij overigens. Nou, of? dat hoeft niet per se. Maar als je wil uitdragen dat je uit Nederland bent, helpt dat wel. Maar de vraag is of er in Nederland voldoende partijen zijn die een bepaald bedrag op tafel willen leggen. Om dat te willen sponsoren. Dat, dat zie je ook bij clubs nu. Dat het toch behoorlijk moeilijk is om voor een bepaald bedrag een shirtsponsor of een hoofdsponsor te vinden. En dat het aantal partijen dat dat kan en wil ophoesten in Nederland
1: redelijk beperkt is. Er zijn en, er niet zoveel van. En zou je op dit moment, stel uh, hypothetisch dat er zich nu een gokbedrijf zou aanbieden. Zou je daarmee willen praten of zou je al onmiddellijk de deur dichtgooien? Nou, het mag niet meer. Het is, het is heel simpel.
2: Uh, in Nederland kan je daar niet meer over praten. Uh, dat is iets anders voor loterijen. Dat mag nog wel. Maar niet meer voor gokbedrijven. Die wet is gesloten. Dus je kan als eredivisie, of je nou zou willen of niet. En welk bedrag ze ook op tafel leggen. Binnen Nederland kan je dat niet meer afsluiten. Dat heeft de Tweede Kamer uh, onmogelijk gemaakt. Dan was Bet Nation nog net
0: op tijd voor de Tweede Divisie dan?
2: Uh, zeker, maar dat moest uh, even uit mijn hoofd voor 1 juli 2023 plaatsvinden. Ja. En dat zal ongetwijfeld <kwijnt> vlak voor 1 juli 2023 hebben plaatsgevonden.
1: Um. Het, als je het voetballandschap op dit moment in Europa bekijkt... dan zien we in toenemende mate buitenlandse investeerders. He, vanuit het Midden-Oosten, vanuit het Verre-Oosten... maar met name ook vanuit de Amerikaanse private equity fondsen. Um, overal lees ik voorspellingen dat dat zich zal doorzetten... omdat gewoon in de voetballerij, zeker in Europa... nog veel winst te boeken valt, als je het goed doet tenminste... Uh, en met goed doen bedoel ik niet alleen op het veld... maar ook rond het veld en in de organisatie van een, een BVO... een betaald voetbalorganisatie. Hoe zie je dat voor de Nederlandse eredivisie? Zie je dat als ze uitgewinkeld zijn in Engeland en Italië... en in, in, in Frankrijk, Spanje... zie je dan eredivisieclubs ook in handen komen... van buitenlandse investeerders? Ja, zeker. Natuurlijk. Uh, Vitesse is een voorbeeld... Hè, waar een Amerikaanse investeerder uh,
2: kijkt... of ze Vitesse kunnen overnemen... Um... Dat is ook niet zo raar, want de overnameprijs in Nederland ligt relatief laag. En uh, voor equity partijen, met name uit Amerika, is er iets onbegrijpelijks. Zij zien de enorme aantrekkingskracht van het voetbal. Zij vinden de rechte bedragen die in. Een ...in Europa betaald worden voor voetbal nog relatief laag... ...ten opzichte van wat er in Amerika voor Amerikaanse sporten verkocht worden. En wat zij vooral opmerkelijk vinden... ...zij vinden de toegangsprijzen, de toegangsbewijzen en de tickets heel goedkoop... ...als je dat vergelijkt met Amerika. Ze vinden ook dat we met z'n allen heel weinig besteden in het stadion. Hè. Dus uh, de gemiddelde uh, bestedingspatroon in een Nederlands voetbalstadion... ...dat ligt rond de 5, 6 euro per toeschouwer. In Amerika is dat... Al snel enkele tientallen dollars. Dus zij vinden daar moet veel meer uit te halen zijn. En zij zeggen ook de merchandising. Er moet dan veel meer verkocht worden. Dus zij denken in alles dat Nederland en Europese clubs eigenlijk undervalued zijn. Dus dat er heel veel potentie is. De werkelijkheid is weer wat weerbarstiger. En dan zie je dat ook als Amerikanen instappen in Europa. Zij moeten wennen aan de wetgeving. Het feit dat wij hier uh, sport als een sportcompetitie zien en niet als top amusement. Dus je hebt niet een draft of je kan wel degraderen. En de kwetsbaarheid en de maakbaarheid van de sport is in Europa een stuk kleiner dan in Amerika. Dus ze, ze, ze lopen vaak met hun neus tegen de muur aan, omdat ze denken: wij vanuit Amerikaans perspectief weten hoe het moet. Maar als ze dan het stuur in handen hebben, blijkt dat toch wel heel erg tegen te vallen. Zie je ook de Glacier Family en uh, bij Manchester United. Dus de maakbaarheid van de sport in Europa is een stuk weerbarstiger. Maar ze hebben steeds het idee. Uh, er zit nog veel meer potentie in.
1: Um, een laatste vraag voordat we gaan beginnen aan het, het verhaal van het, het nieuwe contract voor ESPN. Um, geloof jij um, met jouw vooruitziende blik over het voetbal en de ontwikkeling ervan. Geloof jij in een supercup? Een Super tegen, Of Super League als tegenhanger voor de Champions League. Een initiatief vanuit de clubs. Geloof je daarin?
2: Nou, wat je eigenlijk ziet is er is al een Super League. En die heet uh, Champions League. En uh, de Champions League groeit van 32 naar 36 clubs. Van 125 wedstrijden naar 185 wedstrijden. Dat betekent dat er steeds meer Europees gespeeld gaat worden. De grote landen krijgen ook meer tickets. Hè? In Engeland uh, krijg je mogelijkerwijs vijf vaste tickets in de Champions League. En dat voor clubs als Barcelona, Real Madrid. Die razendsnel gegroeid zijn van een begroting van 100 miljoen, 200 miljoen, 400 miljoen naar een kleine miljard. Die kunnen niet meer zonder structurele inkomsten uit Europa. Die kunnen niet meer afhankelijk zijn van wel of niet plaatsen voor zo'n uh, Europees toernooi. Want dat maakt zo'n groot deel uit van hun inkomsten. De fluctuaties zijn te groot. Dus uh, we hebben nu met elkaar en met name de grote clubs een systeem verzonnen. Dat heet dan niet de Super League. Het heet nog steeds de Champions League. Maar het is wel duidelijk dat de grote clubs daar veel meer van profiteren dan wie dan ook. En eigenlijk voor zichzelf veiligstellen dat ze altijd een bepaalde bron van inkomsten hebben uit Europa. En je zal de komende jaren zien of dit model aanslaat of niet. En daarmee eh, zullen ze of verder daarmee gaan en een groter deel van de koek naar zich toe eigenen. Maar ik zou zeggen: er is een Super League. Die is geboren, alleen hij heet nog Champions League.
1: Dan, Jan, dan gaan we over naar de rechte situatie: het rechte contract met Disney's ISBN. Kan je onze luisteraars eerst eens even uitleggen hoe en welke partijen nu eigenlijk op het speelveld staan? Want ik bedoel, we hebben de Eredivisie, CV, 18 clubs. En we hebben de KNVB als eigenaar tussen aanleiding van het voetbal. We hebben ESPN en we hebben een aparte entiteit, EMM, Eredivisie Marketing en Media. Kan je even uitleggen hoe die partijen staan?
2: Ja, eigenlijk uh, het is maar waar je wil beginnen, maar EMM is een joint venture. En die kent nu drie aandeelhouders. Dat is de Walt Disney Company. Het grootste mediabedrijf ter wereld. Die heeft 51%. De tweede aandeelhouder is de Eredivisie. Die heeft 44,1%. En de derde aandeelhouder is de KNVB. 4,9%. Dat is een hele gezonde joint venture. Die op dit moment behoorlijke winsten maakt. Dan praat je echt over tientallen miljoenen per jaar. Daar krijg je als aandeelhouder ook geld uit. Um, dus... Het hebben van een aandeel in die onderneming vertegenwoordigt ook waarde. Uh, bovendien is het een hele gezonde constructie. En is er in geslaagd dat het voetbal vandaag meer waard is dan gisteren. En morgen meer waard is dan vandaag. Dat is natuurlijk wat je als voetbal het liefst wil. Zie ook de omringende landen waar het geen vanzelfsprekendheid meer is. Dat die rechten elke dag maar meer waard worden. Dus uh, wat wij... Belangrijk vonden. En de eredivisie heeft als gatekeeper mogen optreden. En dat betekent dat je niet alleen de rechten onderhandelt van de eredivisie. Maar dat je dat ook doet namens de KNVB en namens de CED. En zo hebben we ook opgetreden. Dus in het nieuwe mediacontract bieden we niet alleen de rechten van de eredivisie aan. Maar ook van de keukenkampioendivisie. De KNVB-weker, de vrouwen eredivisie, Jong Oranje. En nog een paar dingen. Die zitten allemaal in dat construct. En daarvan zijn we gaan onderhandelen. En uh, met het idee dat wij vonden EMM is nu zo gezond. Daar wordt de afgelopen jaren zoveel winst gemaakt... dat een groter deel van die winst structureel naar het Nederlands voetbal moest komen. Lees de Eredivisie, de Divisie en de KNVB-beker. Dus uh, de framing dat een groot deel van het geld in Amerikaanse handen zou komen door dit is niet waar. Omdat wij een heel groot deel van de winst die nu in de onderneming zit... Die is omgezet in een vaste license fee en een gegarandeerd bedrag. Ongeacht of die joint venture, EMM, de omzet haalt. Ja of de nee. Ik weet niet of ik te volgen ben. Maar uh, het bedrag wat je gegarandeerd kreeg is gewoon uh, sterk gestegen. En daarmee neemt de winst in de onderneming af. Want de kosten stijgen. En die kosten gaan nu in de vorm van een licentievergoeding vast naar het voetbal. Nou, dat uh, is denk ik een hele goede uh, zaak. Er is continuïteit, er zit waarde in de onderneming. Wij hebben ook met elkaar kunnen realiseren dat de buitenlandrechten... die nu nog in de joint venture zaten, eruit zijn gehaald. Die vallen terug naar de eredivisie. Dus buiten Nederland kunnen wij aan elke streamingdienst ter wereld... of elke gokpartij ter wereld of elke omroep onze rechten verkopen. De commerciële rechten zaten ook in EMM, zijn er ook uitgehaald... Die belanden nu ook bij de Eredivisie. Die kan de Eredivisie ook gaan uitbaten. Dus los van de vaste vergoeding die je krijgt uit EMM. Zijn er mogelijkheden of om meer exposure te krijgen in het buitenland. Of meer inkomsten te halen. En ook betere commerciële deals uh, af te sluiten. Dus uh, daarbij komt nog. Het is een minimum gegarandeerd bedrag. Wat wij ontvangen van de Walt Disney Company. Als EMM erin slaagt om in de onderhandeling met de Kamerlaars een hoger bedrag te halen dan nu is, dan gaan wij daar als aandeelhouder ook gewoon weer in meedelen. Dus uh, alles bij elkaar opgeteld uh, waren alle 18 clubs eigenlijk unaniem van mening dat dit voor de eredivisie op dit moment de best denkbare deal was. En uh, het voetbal is heel eenvoudig. Uiteindelijk krijgt elke toverbal de kleur van geld, hoe lang je erop koud of zuigt of doet. En als er echt een substantieel beter bot lag van een andere partij. Dan hoef je niet aan het voetbal te twijfelen dat ze daar ja tegen gezegd hadden. En onze rol als eredivisie is niet meer of niet minder dan dat wij een onderhandelingsresultaat neerleggen. En dat het uiteindelijk aan de venoten, ala la een Romeinse keizer is om met de duim omhoog of met de duim omlaag. En je streeft natuurlijk naar unanimiteit. En uh, het is dan ook wel heel mooi dat er in de eredivisie binnen een paar minuten
0: 18-0 gestemd is voor deze deal. Ja, nou ja, zometeen dus natuurlijk veel meer over die binnenlandse rechten. Maar je noemt natuurlijk ook nu, hè, de buitenlandrechten zijn losgekoppeld. Is de Eredivisie in het buitenland eigenlijk een beetje populair?
2: Nou, je wordt in 140 landen uitgezonden. Dat is iets anders dan dat mensen all over de wereld uit bed komen. Of vroeg opstaan om de Eredivisie uh, te zien. Wat je nu kiest, die buitenlandrechten, die waren vermarkt aan IMG. Die ging eigenlijk in elk land voor de hoogste bieder. Ik doe even een extreem voorbeeld. Dus hmm. als iemand 100 biedt. En er zijn tien kijkers en iemand anders biedt 50, maar die heeft een miljoen kijkers. Dan koos AMG voor die 100, want zij moesten geld ophalen. En wij hebben nu dadelijk een hybride vorm waar wij kunnen zeggen in sommige landen is het hebben van exposure veel belangrijker dan het ophalen van geld. Dus wij kunnen nu gaan kiezen samen met de Vennoot, samen met de clubs, wat de ideale strategie is. En dan heb je een paar voorkeurlanden waar je je op richt waarvan je denkt ja daar is misschien wel exposure veel belangrijker dan dat je nog een klein
1: beetje geld ophaalt. Even terug naar die, die aparte entiteit als ESPN. De, dus nu degene die de beelden gaat brengen naar de consument. Als die 51% van de aandelen bezit. Is het dan niet zo dat er geen fair playing field is om te onderhandelen?
2: Ja, zeker wel. Want kijk, um,
1: ESPN en dus
2: Disney staat garant voor het totale bedrag. Ongeacht of er iets opgehaald wordt, ja of nee. Maar we praten in dit geval over honderden miljoenen over een duur van vijf jaar. Dus die zijn erbij gebaat om de markt zo goed mogelijk te verkennen. Op voorhand is ook niemand uitgesloten. Nu zenden KPN, Zico, uh, Odido allemaal het voetbal uit. En ook na 2025 wordt er niemand uitgesloten. En het mooie aan dit systeem is, de kabelaars kunnen dadelijk zelf bepalen. KPN kan zelf bepalen of ze het voetbal willen uitzenden en of ze akkoord gaan met de voorwaarden. Dus niemand wordt gedwongen om het uit te zonden, maar veel belangrijker, niemand wordt uitgesloten bij de deal. Dus het is ook niet zo aan een klassieke licentiedeal dat je exclusief voor een bepaalde, recht, een bepaalde periode de rechten heeft. Maar wat we alleen hebben voortgezet, is de exploitatie. Joint venture, die exploitatie die uh, de rechten verkoopt of uitbaat in Nederland. En dat doe je het liefst aan zoveel mogelijke partijen, aan zo gunstig mogelijke voorwaarden. En als je erin slaagt die voorwaarden voor het voetbal nog aantrekkelijker te maken... is er nog veel meer geld beschikbaar voor het voetbal... dan de garantiebedrag wat je dadelijk sowieso gaat ontvangen.
1: Ook al wordt er niks verkocht. Misschien even korter de bocht. Maar wat levert het nou eigenlijk op? Want we hebben het niet het voetbal altijd alleen maar over poen. Uh, wat levert het op? Nou, ik geloof dat jullie wel in
2: de publiciteit hebben kunnen lezen... waar het ongeveer tussen bedragen. Ik vind het niet netjes aan mij, omdat hier... dat is natuurlijk vertrouwelijke informatie... Maar het is duidelijk dat het voetbal er tientallen procenten op vooruit gaat ten opzichte van de huidige deal. En dat is ook logisch, want het Nederlandse voetbal is ook populair. En je ziet dat er een chronisch gebrek aan content is en dat het voor sommige partijen ook heel erg belangrijk is om het voetbal te kunnen uitzenden. Dus wij hebben een keuze gemaakt voor ESPN. Die is A het grootste mediaconcern ter wereld. De bedragen ze zijn gegarandeerd. Wij krijgen vrijheden die we in het verleden niet hadden met de buitenlandverkoop. En de commerciële activiteiten. Um, maar er zat ook nog een schuld in de joint venture van 350 miljoen. En die is per direct dan op 1 juli 2025 Nou, Dat is een hele prettige situatie na 2030.
1: Daar, nog veel meer vrijheid. De aparte entiteit veel meer waard. Ja, daarmee is
2: per eigenlijk vandaag die entiteit veel meer waard. Dat ja. zou ook kunnen betekenen dat als je het echt zou willen, je zelfs met. Uh, vreemd kapitaal een deel van je eigen aandelen zou kunnen vervreemden... als je geld nodig zou hebben. Dus dat is een unieke constructie. Maar wat eigenlijk een hele belangrijke afweging is... en dat wordt vaak onderschat, vind ik. Kijk, de eredivisie is 34 speelronden voetbal. De keukenkampioendivisie is 38 weken speelronden. Maar dat betekent dat je respectievelijk 14 en 18 weken... geen inhoud of geen content hebt in de omgeving waar wij nu zitten vult ESPN dat met uh, andere sporten en met randprogrammering. Als je ingegaan was op een nieuw model... had je ook die andere weken allemaal zelf moeten vullen. Dat kost allemaal geld. En we hebben nu een mix in Nederland. En dat is een unieke mix in de wereld. Dat uh, ESPN 1 in 90% van de huishoudens te zien is. En uh, zoals jij weet zijn de televisieinkomsten ook in het nieuwe contract... Relatief een klein aandeel in de totale begroting van Nederlandse clubs. Maar zijn sponsorcontracten nog steeds heel erg belangrijk. En in de mix die we nu hebben, zorgt eigenlijk dat je beide hebt. Je gaat meer mediagelden ontvangen en tegelijkertijd hou je het bereik overeind. Wat weer belangrijk is voor clubs om uh, sponsors aan zich te binden.
1: Jan, ik <coughs> respecteer dat je geen. Uh, begrijp ik ook, dat je geen bedragen hè, wilt noemen. Uh, maar zit ik er ver naast als ik zeg uh, vijf jaar 750 miljoen?
2: Dan uh, is altijd maar de vraag wat ver naast is. Maar dat is geen uh, onwezenlijk bedrag. Nee, zeker niet. Met de kans op meer. Dat wordt heel erg vergeten. Dus als je erin slaagt. Of om meer geld uit het buitenland te halen. Of meer geld uit commercie te halen. Of dat EMM erin slaagt in de onderhandelingen met de kabelaars Een hogere vergoeding af te dingen dan dat ze nu reeds hebben. Kan dat nog aanzienlijk
1: meer worden. En jullie hebben doelbewust gekozen voor vijf jaar... in plaats van tien jaar. Um, is dat omdat je verwacht dat... Uh, als je tien jaar wacht... dat dan nee. vijf jaar dat je meer gaat stijgen? Nee, de,
2: de eerlijkheid gebied te zeggen... Dat, dat, dat kent echt een heel andere historie. We hadden eigenlijk dertien punten... die uh, wij in visie en de clubs... met elkaar wilden realiseren. En je moet even weten... we hadden een klankportgroep. Daar zaten zes clubs in. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ... Vitesse en RKC. En die zijn 22 keer bij elkaar geweest. En we hebben met elkaar een lijstje, een wensenlijstje geformuleerd. Daar stonden eigenlijk 13 hoofdpunten op. Uh, eigenlijk vrij snel hadden we met elkaar. In februari vorig jaar al 12 van de 13 punten gerealiseerd. En uh, de enige wat voor Disney echt onbespreekbaar was. Was een kortere duur dan 10 jaar. En waarom was dat? Omdat zij dan twee periodes met de kabelaars konden onderhandelen. Dus eigenlijk was het onderhandelingsresultaat gewoon tien jaar. Dat lag ook eigenlijk voor aan de venoten, En ook daar waren de venoten, de clubs, eigenlijk al wel mee akkoord. En waarom waren ze mee akkoord? Omdat wij een hele hoge winstdeling zouden krijgen. Dus boven een bepaald bedrag zou een heel hoog percentage, dus niet langs de aandeelhoudersverhouding, maar een heel hoog deel, zou naar de clubs gaan. Wij hadden een onderhandelingsresultaat. Dat zouden wij voorleggen aan uh, de clubs. Disney Nederland had ook een onderhandelingsresultaat. En die moest dat voorleggen aan Disney Amerika. En er is van alles aan de hand in Disney Amerika. Ik weet niet of je dat dat volgt. Maar uh, in totaal was het risico wat Disney liep. Met een tienjarige deel ging ver boven de 2 miljard. Dat was Disney Amerika te grotig. En toen heeft Disney Amerika een voorstel gedaan. De tien jaar deal die we hadden als onderhandelingsresultaat gaat niet door. We maken daar een vijfjaarsdeal van. Dus uh, het is geen onderhandelingsresultaat van ondergetekende. Het is geen onderhandelingsresultaat van de clubs. Het is geen onderhandelingsresultaat van wie dan ook. Wie dat claimt. Het is gewoon de bittere realiteit dat Amerika terugkwam. We geven geen groen licht voor tien jaar, maar wel voor vijf jaar. Nou Daarmee was het dertiende box ook aangevinkt, Want dat wilden we het liefst dat dan na vijf jaar. En zo is het
1: gegaan. Is in, de, in de onderhandelingen is er dan ook nog op een gegeven moment sprake van dat de, in dit geval de entiteit zegt of Disney zegt. Um, ja die samenvattingen bij de NOS um, dat is allemaal wel goed en wel. En dat is in, in het patroon van de Nederlandse sportconsument een uh, ja, bord op schoot in zeven uh, uur zondagavond. Is dat nog een onderhandelingspositie geweest dat ESPN zou zeggen nou die samenvattingen willen wij ook hebben?
2: Uh, nee, nee, kijk, zij kunnen ervoor kiezen, even voor de duidelijkheid... ...om die samenvattingen uh, zelf te houden. Moet dan wel voldoen aan de mediawet en de evenementenlijst... ...maar daar kunnen ze voor kiezen als ze het dan maar openzetten... ...en voor iedereen toegankelijk. Maar in die joint venture voeden de inkomsten van de samenvattingen... ...in dit geval de NOS, ook het model van de joint venture. Dat is naast de kabelinkomsten, naast de buitenlandverkoop... ...naast de Buma-stemra-rechten... Naast uh, een aantal sponsorrechten is een deel van de inkomsten ook natuurlijk de samenvattingsrechten. Dus als je die niet verkoopt, wat tot de mogelijkheden zou behoren, dan mis je ook een deel van je inkomsten in de joint venture. En aangezien Disney voor dat bedrag wat jij noemde en misschien nog wel iets meer uh, garant staat, is het natuurlijk wel fijn dat er ook uh, gevoed wordt in het model. Uh, er is geen enkele beslissing genomen over de samenvattingen na 2025... Niet tegen de NOS, niet voor de NOS. Gewoon het is helemaal niet ter sprake gekomen, behalve dat het uitzenden van de samenvattingen door een goede partij die daar een fatsoenlijk bedrag voor over hebt, voor alle partijen belangrijk is. Maar er is niet toegewezen, er is niet afgewezen. Het is gewoon die samenvattingen blijven wel in de joint venture en op enig moment
1: moeten die aangeboden
2: worden aan partijen die geïnteresseerd zijn.
1: Um. Even toch een ander onderwerp, wel, weliswaar natuurlijk voetbal en weliswaar eredivisie. Maak je je ongerust over de, de toenemende mate waarin wedstrijden moeten worden gestopt of de ellende op de tribunes? Dat schaadt je product. Ja, uh, zeker.
2: Uh, <coughs> dat komt wel omdat je veel strenger bent gaan controleren. Hè. Dus als wij met elkaar overal camera's zetten op elke weg, zal je zien, hey, er wordt toch wel harder gereden in Nederland dan we denken. Dus we zijn heel erg gaan handhaven. Uh, er zijn weliswaar veel wedstrijden stilgelegd, maar relatief weinig gestaakt. Ik durf te zeggen, als je constant een camera neer zou zetten op openbare gelegenheden, uh, op het onderwijs, uh, op festivals, uh, daar waar grote groepen mensen komen, dat je schikt hoe mensen zich gedragen. Bij ons is altijd alles heel erg zichtbaar, omdat alles in beeld wordt genomen. Tegelijkertijd, en daarmee bagatelliseer ik het zeker niet, tegelijkertijd is de interesse... ...in voetbal enorm groot. Dus we verkopen een record aantal seizoenkaarten met elkaar. We hebben de derde beste bezettingsgraad in Europa van de stadion. Zoiets iets van 86% van de plaatsen zijn bezet. Het gaat gelukkig ook goed bij de clubs en hun uh, zakelijke partners. Dus de interesse in het product... ...ondanks dat er een heleboel lelijke kanten aan zitten... ...die is eerder toegenomen dan afgenomen de afgelopen jaar. Dus het is maar naar welk beeld je kijkt... En wij zijn de mening toegedaan als competitiebestuur dat je moet zorgen dat het een veilige omgeving op het veld is. Zodat spelers, scheidsrechters, trainers gewoon dat kunnen doen waarvoor ze zijn uh, ingehuurd. Dat is vermaak, maar vooral voetballen en dat onder de best denkbare omstandigheden. En daar hoort ook een bepaald gedrag bij, vinden wij, van de supporters. En dat is niet goed te praten. We hadden ook de makkelijke route kunnen kiezen door dat niet te doen. Dan zou je ook zeggen, nou het valt allemaal best wel mee in Nederland. Maar wij vonden dat er paal en perk aangesteld moest worden. En tot op de dag vandaag ben ik de mening toegedaan. Het begint, blijft en uh, is echt dat supporters in een stadion zich normaal dienen te
1: gedragen. Vind jij het handhaven van het gedrag in de stadions? Vind jij dat een verantwoordelijkheid van de clubs of een verantwoordelijkheid van de lokale overheden? Nee, veel
2: meer. Het is... Volgens mij een nationaal probleem wat zich manifesteert in het openbaar vervoer, in het onderwijs, in het uitgangsleven en op publieke domeinen. Dat kan het voetbal helemaal niet, want het voetbal is daar veel en veel te klein voor. We hebben ook geen geweldsmonopolie. Dat ligt in het land gelukkig bij de politie. We gaan ook niet over wetgeving. Dat ligt uh, uh, bij het kabinet en de Tweede Kamer. Uh, dus we hebben een convenant afgesproken. Een routekaart samen met de overheid en de politie om dat strenger te gaan aanpakken. Wij zijn voor handhaving in het stadion. Dat is onze rol van een voetbalclub. Daarbuiten is het aan de politie en de overheid. Dat betekent ook dat een digitale meldplicht. Dat moet de politie regelen. Het uh, omzetten van civiel straf, uh, civielrechtelijk uh, vervolgen van iemand die zich misdragen heeft. Moet strafrechtelijk worden. Maar dat kunnen wij niet. Dat moet in de Tweede Kamer geregeld worden. En de Tweede Kamer. En minister van Justitie heeft toegezegd dat ze daar invulling aan gegeven... zoals de politie vorige week aangekondigd heeft... dat er in drie steden begonnen wordt met een digitale meldplicht. Nou, dat zijn stapjes op het bord die strikt noodzakelijk zijn... om eh, eigenlijk een van de strengste voetbalwetten die er al is in Nederland... Hè, die is veel strenger dan we vaak denken... dat we dat ook letterlijk kunnen handhaven.
1: Jan, we zitten alweer aan het einde van onze, van onze tijd... Ik heb toch nog één korte vraag, want ik kan uren met je doorpraten. Um, hoe belangrijk en hoe blij was je afgelopen maandagavond met de 1-0 winst op Giekeland? Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. Uh, uh, weet je, Een groot voetballand als
2: Nederland kan en mag niet ontbreken bij een EK waar zoveel mensen uh, uh, deelnemen. Bovendien, weet je, het Nederlands elftal is het ultieme visitekaartje van het Nederlands voetbal in de wereld. Uh, dus als Nederland het goed doet heeft dat altijd positieve gevolgen voor de Eredivisie en de divisie. dus uh, ik zou nog net niet zeggen
1: mijn mondhoeken speelde tikkertje op mijn achterhoofd van blijdschap, maar het zat er dichtbij <laughs> Jan, uh, mag ik je mede namens Robert, hartelijk danken voor jou uh, met ons zijn deze middag uh, we kunnen nog uren doorgaan dus ik, uh, ik beloof jou vast dat ik je in de zeer nabije toekomst je nog een keer uitnodig
0: Jan, dank je. Nou, wel. dank je voor je komst naar de studio. Frank, jou ook weer bedankt. De volgende maand zouden we er weer met een nieuwe Beversport, uiteraard. Uh, ja, wie dan de gast is, ja, ik kan het wel elke, elke, elke maand vragen. Maar volgens mij is dat nog even, even een verrassing.
1: Nou, ik, ik, kijk, ik heb wel een paar namen op mijn lijstje staan. Maar het, het zou niet verstandig zijn om die te onthullen. Want de actualiteit gebiedt mij ook af en toe een wisseling aan te brengen. Zoals ik nu heel erg blij was met Jan, omdat we net recentelijk getuigen zijn geweest van het nieuwe contract met Disney. Um, zo kan het zomaar zijn dat ik volgende maand... weer een heel andere soort gast heb dan ik nu gedachten heb. Ik laat, me, ik laat me verrassen. We gaan het allemaal wel zien.
0: Uh, volgende maand is dus weer een nieuwe BV Sport. Heb je iets van deze uitzending gemist? Is dat in de loop van de middag online terug te vinden? Uiteraard via allsportsradio.nl, Spotify, Apple Podcast... en Soundcloud.com. Tot volgende maand. Dit is
1: de BV Sport.